0: Salve galera, bem-vindos ao Laza Podcast, eu sou o William e hoje eu tô aqui com o Douglas yeah, tamo aí. E o Pastor Alan E aí galera, tudo bem? Pastor Alan, se apresente, fala um pouco que time você torce, você gosta
1: de comer... <risos> É, bom, sou pastor na Igreja Batista Água Viva aqui em Santo André é, Estou no meu segundo ciclo como pastor Ordenação Pastoral E eu tive esse privilégio de assumir os jovens aqui A rede de jovens aqui da nossa, da nossa comunidade E foi o start também de um projeto que Deus tem colocado no nosso coração Que é o LASA é, é, Sou casado com a Lilia é Pai do Samuel e... Samuca 10 É, 10 lá é, jogador, lá. é isso aí Que se Jesus não voltar vai ser meu plano de aposentadoria <risos> É, e estou já há 15 anos no ministério E hiper motivado para viver o novo de Deus E as coisas que Deus já tem feito no nosso meio com o Laza. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que, que é
0: o Laza. É. Muita gente perguntando o que, que é o LASA, o que, que significa Laza, de onde surgiu, quem são, onde moram, onde vivem, o que comem. E hoje nós vamos falar o que, que é o LASA. Então, para você que tem curiosidade, fica, acompanha a gente nesse áudio que vai ser muito legal.
1: tá falando de Laza, falando Laza, né, evento Laza, nome Laza e What um monte de LASA, LASA né? <risos> e vai só gerando curiosidade, a gente recebe muitas perguntas, muitas pessoas questionando, né, o que é o Laza, como que é a forma de trabalho, e eu faço questão de, de interagir aí por alguns canais que a gente tem de comunicação, é, principalmente o WhatsApp, né, da Laza eu respondo para algumas pessoas que perguntam lá. Eu tive uma experiência muito legal com uma, uma moça de São Bernardo. Ela falou assim, meu, qual é o conceito? O que, que vocês pensam? É, o que, que vocês imaginam para a igreja? Ela fez uma série de perguntas. Eu achei muito interessante porque esse, esse, essa curiosidade nos dá a possibilidade de poder é, explanar um, um, uma realidade para a igreja que é, é a ideia inicial. Somos todos um corpo o mesmo povo com o mesmo Deus e um só propósito ganhar almas para Jesus isso independente de qual denominação de qual é, cidade de qual estado de qual pastor não nós somos um povo só o um povo do Reino e essa possibilidade de esplanar expandir essa esse desejo é é o que motiva meu coração show de bola é, e que, da onde que
0: surgiu a ideia? Como que surgiu o Lhasa? É, foi um, um anjo que desceu e falou... Foi um como surgiu? comendo lasanha... <risos> da onde surgiu a ideia do Projeto Laza, o que Na verdade, o que, que é o Laza
1: em si? Bom, é, o projeto surgiu, é, eu estava num momento de devocional, na minha casa, e e veio um fecho de luz do céu, uma forte voz dizendo, Alan, Alan comece o Laza. não, não foi assim, eu gostaria que tivesse sido assim, a voz de Deus falando dessa forma. Ia ser legal de contar, né? Não, ia assim, ser é um testemunho muito forte, né? Uma pomba né, pousou sobre o meu ombro, não, não foi nada disso, não. É, como eu falei, eu fui desafiado a assumir os jovens da, da igreja e Nesse período eu tive o um, um, um temor de orar, falar com o Senhor, ver os passos que Ele esperava para o meu ministério, falando de maneira pessoal, né, para o meu ministério individual, e se era realmente esse plano de Deus, assumir os jovens, conduzir um trabalho com os jovens. E nesse período Deus, sabe, o Espírito liberou, uma multidão de informações que eu fiquei ali uns 20, 25 dias discernindo e... Caramba! E, sabe, recluso, um pouco mais afastado, porque eu tenho muito temor de mover a, a obra que é do Senhor na alma, né? Eu sei que a gente lida com pessoas e se tem algo que Deus ama profundamente são pessoas. Sim. Então eu fico pensando... Né, com muito temor de tomar alguma ação, alguma atitude que possa ferir aquilo que o Senhor mais ama, que são as pessoas. sim Então nesse período Deus foi falando muitas coisas no íntimo, foi dando muitas direções e os sinais que vieram depois com a aceitação da igreja, com o posicionamento dos jovens, inclusive da nossa igreja. É, e, e, e dos pais das famílias todos aceitando todos aprovando nessa né, direção foi coisas que foram testificando e o Lázaro é, não é nada novo o Lázaro não é um, um, uma revelação sobrenatural de como ser igreja é, não tem um padrão inovador de ser igreja não, nosso propósito com Lázaro é, das coisas que Deus foi falando de como conduzir, é de que a gente possa ser a igreja simples como era nos tempos de atos como era no desejo inicial de Deus, só que ser essa igreja de uma forma intencional, ser essa igreja de propósito né? por, por é, necessidade mas também por propósito Ser ela simplesmente porque esse é o plano de Deus. Então não tem por que a gente inventar muita coisa. E nesse período Deus foi falando exatamente isso. Né? É, ser essa igreja viva, eficaz, ativa, de propósito. É, a gente passou um tempo como, como igreja local, um pouco, é, como eu posso explicar, um pouco reclusa realmente, um pouco é, se alimentando, se cuidando, se protegendo, e nós entendemos que esse é o nosso DNA. Né? Ganhar as pessoas, salvar o perdido, levar a salvação. Então, é, o Lázaro surgiu justamente para isso, para a gente ser impulsionado propositalmente a ser essa igreja.
0: Show, que legal! É, e, e o que que significa Laza? Né, eu vi alguns, alguns já sabem o que significa, eu já sei, o Douglas aqui <risos> também já sabe. Muita gente por isso que ele fez a piadinha aí da lasanha. Exato, né? é. Não, não, é, não, é não, vem, não deriva de lasanha. Nem de Lazarento, por favor. Nós é, Tem muita gente perguntando, né? Mandou mensagem no pessoal, no Instagram do Laza, perguntando o que significa Laza. Tem. A gente fez algumas postagens, mas tem muita gente que não sabe o que, que é. Então conta pra
1: gente qual foi a revelação, de onde surgiu esse nome, Laza. Inicialmente não teve revelação não, inicialmente foi bem natural, <risos> porque nós tínhamos que dar uma identidade para a rede e aí a gente começou né, num, num, é, com um grupo de, de jovens a pensar naturalmente nomes que poderiam ser interessante. Um brainstorm ali. Um brainstorm, isso é exatamente. E é, foram várias... Várias opiniões, várias ideias. A princípio, o trabalho se, se chamaria Gateway, né, que não hum. tem nada a ver com Laza, né, um nome americano, modinha. É. E... E que descobrimos que tem uma igreja. E aí, nós descobrimos que tem uma grande. igreja enorme nos Estados Unidos. É. E aí, eu achei que não seria de bom tom usar o mesmo nome <risos> o mesmo que eles. Né? E, e disso saiu uma multidão de nomes. Eu lembro que a gente, no período que estava decidindo, ficou em dúvida entre três, quatro nomes. E tudo isso de uma maneira natural, sabe? Não foi nada é, debaixo de jejum e oração espiritualmente <risos> veio esse nome. Só que é, a gente acabou optando por Laza, justamente porque esse nome surgiu no momento em que nós, como igreja, estávamos realmente tendo essa palavra queimando o no nosso coração. Nós tínhamos... É passado por alguns domingos de ministrações, e eu me recordo que eu tinha ministrado né, no nosso culto de domingo à noite, é uma palavra ministrando sobre a graça de Deus, e, e Lázaro surgiu justamente desse momento que nós estamos vivendo. A palavra Laza, ela vem do hebraico, e ela significa fenda. E ao longo dessa semana que, que nós estávamos ministrando sobre graça, nós estávamos falando justamente sobre é, estar escondido na fenda da rocha. Na fenda da rocha foi quando Moisés viu é, a bondade e a glória de Deus passando. Né? Moisés ele falava, Senhor, não me faça sair daqui se a tua glória, se a tua Shekinah não for comigo. Né? E Deus deixava sempre a resposta para ele, ele falava, olha você... Vai e vai levar a minha bondade, o meu favor. E aí, então Moisés, depois de insistir muitas vezes, ele falou assim: Não, eu não quero sair daqui se a tua glória não for comigo. E, e então Deus concorda e fala assim: Tá bom, Moisés, você vai e você vai com a minha glória. Só que Moisés, é para mim, é um perfil de crente, sabe, fominha, do jeito que a gente tem que ser. Porque ele já tinha o favor, ele já tinha a Shekinah. Ele já tinha a garantia de Deus de que ele ia ser abençoado, mas ele falou assim, não, então eu quero mais, eu quero ver a tua face. Abusado. Ele era abusado, e a gente tem que ser assim com Deus, porque Deus ele não nega nada para nós, porque nós somos filhos. Então ele foi abusado e ele falou assim, olha, eu quero mais, mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Então Deus virou para Moisés e falou assim, olha, você vai ficar ali na fenda da rocha, e na fenda da rocha você vai ver passar a minha glória e a minha bondade. Então, Lasa significa fenda. né? É na fenda da rocha que a gente vê a bondade e a glória de Deus. E também no Novo Testamento tem uma analogia né? sobre Cristo, que é a nossa rocha eterna, e Ele na cruz é no transpassado. Então se abre uma fenda na rocha eterna e por essa fenda... Nós podemos então viver um novo e vivo caminho. Essa fenda que foi é, aberta em Cristo quando ele estava crucificado, a Bíblia fala que do seu corpo saiu água e sangue. Sangue para salvação e água para limpeza, para purificação dos nossos pecados. Então, na fenda da rocha, nós encontramos uma nova vida de salvação e de santidade. Yeah.
0: Dá até pra linkar naquela passagem de Moisés, onde ele fere a rocha também. E
1: da, da, da rocha sai água. Sai água, Sim. exatamente. Uau. Então começou naturalmente. Mas termina <risos> sempre de maneira sobrenatural. sobrenatural. Sim, não,
0: tem muita coisa pra acontecer, <risos> com certeza.
1: <risos> Legal. E
0: qual que é a visão, qual que é o objetivo do Lhasa? Onde, onde é, o Lasa como movimento, pretende chegar é, quais são os seus valores a visão o que, que tem de projeto
1: para frente é então como eu falei inicialmente né não existe nada de novo né, no evangelho as escrituras já já nos instrui já nos deu todas as direções que nós precisamos seguir para ser uma igreja prevalecente será a igreja que estabelece o reino então tudo que nós precisamos o senhor já liberou Agora, é interessante, eu não sei se vocês é, percebem assim comigo também, é, algumas igrejas é, têm sofrido e, e alegado até uma rotina, né, que a igreja entrou num ciclo rotineiro, que é, existe uma dificuldade em motivar os membros a viver o que eles já viviam, é, quando a nossa vida cristã é uma vida já toda estabelecida. Como? Estabelecida através da palavra. A Bíblia ela já nos mostrou tudo, todos os caminhos que nós devemos seguir. Só que é, a vida com Deus é fantástica porque Ele sempre faz tudo novo, de novo. Então, Sim. por mais que tudo já esteja estabelecido, existe uma forma e uma experiência nova todos os dias uhum. para viver aquilo que Ele já determinou. Isso é fantástico, isso é se mover... Num, num dos meios mais sobrenaturais de viver aquela coisa novamente, né? Aquilo que você já viveu de uma maneira nova e, e, e constante e intensa dia após dia. Sim. E, e o Lázaro é, ele tem essa responsabilidade de intencionalmente de fazer a viver a vida de evangelismo. Uma vida de estudo, de crescimento na palavra, uma vida de, de partilhar o pão uns com os outros, de um trabalho é, social, de uma ação é, de solidariedade por parte da igreja. Uhum. E, e tudo isso, se você ler de Gênesis Apocalipse, são os passos que a igreja primitiva sempre deu cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas. né? Em Atos 2, que para a gente é uma referência né? de, de ser igreja, uhum. né? que fala que no, que eles permaneciam em unidade, partindo o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Esse, esse é o padrão de igreja que o Senhor espera de nós. Agora, nós queremos dar ferramentas para destravar essa rotina que, às vezes, a, não a igreja entra, mas a nossa, a nossa vida secular acaba nos forçando a entrar. Sim. Hoje nós vivemos um período muito corrido, muito é, conturbado. De, meu, sai de manhã cedinho, pega aquela lotação, aquela condução <risos> cheia, vai para o que trabalho. Bom, né? Né? Quem nunca viveu não. isso, né? <risos> o dia inteiro lá, um período estressante de serviço. E sai mais aquela rotina de voltar para casa, faculdade, é. cursos, escola, né, família muitas vezes. E é uma rotina cansativa. E a gente acaba deixando, sem nem perceber, a vida com Deus, a igreja, as obras da, da, do Evangelho num segundo plano. Então a gente quer, é, tem projetos de, de é, utilizar as ferramentas que Deus já tem colocado na nossa mão para que a gente possa intencionalmente ser crentes né? não só de acreditar, mas em atos e palavras. Não só os domingos não só os domingos, de não segunda só na a segunda mas que a sua rotina diária seja uma rotina que expresse que você é um cristão é Sim. um pequeno Cristo as pessoas né? É, na Bíblia mesmo relata que esse termo cristão ele foi mencionado porque as pessoas viam nos discípulos, atitudes de Cristo. Então, eles falam assim, olha, são pequenos cristos, né? A gente fala cristão, parece que é algo no aumentativo, mas eles viam... O cristasso. É, o cristasso, é, <risos> né? No aumentativo, eles dizem assim, cristasso. É, então, eles viam nos discípulos atitudes de Cristo. Só que isso não era forçado, isso era a rotina deles. E essa é a nossa intenção, de que as pessoas vejam de segunda a segunda, não só no domingo, no culto da noite, às seis e meia, Lá no Hotel Hilton, tô falando, tô quem quiser já, pode ir lá, já estou fazendo propaganda, aí, né? já tô fazendo já propaganda. <risos> ao lado do shopping ato. Isso, não só os domingos você ser um cristão, mas que as pessoas vejam de segunda a segunda que as suas atitudes são as atitudes de Cristo, Sim. E, e essa é a nossa, nossa intenção, essas são nossas visões, nosso, nossa visão, nossos valores. Como que a gente vai fazer isso? Como? Como? É uma pergunta que eu deixo pra vocês. Não, tô brincando. No próximo episódio. No próximo episódio, como ser cristão de segunda a segunda. Olha, você pode ser o ah, um tema. Eu, o eu posso ser um pódio. Muito bom. É, não, bem né? legal. Como ser cristão de segunda a segunda. Muito bom. É, pra isso a gente vai usar as estruturas que a gente já tem de vida de igreja, né? São as reuniões é, que a gente já costuma fazer de pequenos grupos. Algumas pessoas dão nome de célula, outras pessoas dão de pequenos grupos, outras pessoas dão nome de... Vem aqui de... em casa e... É, vamos Como se crônica. reunir para orar. <risos> é o um nome que você achar melhor. Sabe, outra coisa que eu, que, eu, que eu acho muito interessante é que a gente não precisa rotular nada, nem determinar é, modelos, porque esses modelos acabam nos barrando de deixar o espírito da liberdade de fluir. Às vezes a gente fica muito preso numa liturgia, às vezes a gente fica muito preso num nome, é, numa opinião, e isso impede que você se mova nos dons, que você é, desfrute de tudo que o Espírito já liberou, que a graça conquistou para nós. Então... É, você dá o um nome que você achar melhor do seu grupo, você também dá o um nome que você achar melhor para pro Lázaro, se é um movimento, se é uma rede <risos> se é um, um bando de doido, pode chamar do jeito que você achar melhor mas que o espírito tenha liberdade de conduzir sua vida isso eu acho que é a maior vertente que, que eu quero deixar é, estampado pro lado o Lázaro é um lugar onde o espírito tem liberdade para ministrar da forma que ele achar melhor da maneira que ele achar melhor, no lugar que ele achar melhor, a gente não limita o morrer do espírito aqui. E, e nas estruturas que a gente já tem, a gente não quer limitar também. Então, se é numa célula, uma reunião, um pequeno grupo, se você está um grupo de amigos junto, orando, no compartilhando podcast, a palavra, se é no, no podcast, no
0: YouTube, no YouTube,
1: de alguma forma o espírito fala com você, é mesmo. nesse lugar que o Lázaro vai estar.
0: É... é, é... Perder um pouco a separação é. de, de santo e profano Aquele negócio de, de, de fechar a, o, o sagrado dentro das quatro paredes da igreja não A gente precisa a, sair para fora das, das quatro paredes é, Invadir as mídias sociais, invadir as ruas Invadir, invadir os ambientes seculares Os ambientes que, que são considerados seculares As universidades, o seu ambiente de trabalho
1: é, que não, é, é é algo que que é uma questão de revelação, mas a graça ela é tão fantástica que que nos faz entender isso. Uhum. O ambiente ele se torna sagrado, santo. Quando você quando tá lá. eu chego, é lá, verdade. Né, eu tenho o costume de chamar o pessoal da igreja, os meus amigos da igreja, meus irmãos. Né, eu sempre me, me eu menciono eles como santo. Uhum. Falo Santo Douglas, Santo Will. Uhum. Né? Por quê? Porque realmente essa é a nossa maior verdade. Eu sou santo, né? a minha esposa é santa, o Douglas é santo, o Will é santo. Por quê? Porque nós temos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a expressão de Cristo. Então, quando eu declarei Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, naquele instante, a justiça dEle veio sobre mim e eu me tornei santo. Então, aonde eu chegar, eu tenho que fazer aquele lugar santo. Sim. É, se eu chegar no meu trabalho, lá no seu trabalho, eu, quando você estiver vendo os dados, você vai <risos> estar vendo os dados todos de uma maneira santa. Fazendo tudo pra glória de Deus. Quer sim. comer mais, quer
0: mais. Tudo. tudo Acrescento quer onde você trabalha, aonde você é. estuda. Tudo Isso tá fazendo é pra, pra glória de Deus.
1: Exatamente. Exatamente. Então, é, a gente quer tirar um pouco dessa é, mentalidade limitante, dessa, sabe, desse pensamento meio... Restrito de que santo é só a igreja, é só... Não. Se eu for comprar um pãozinho na padaria, aquela fila do caixa pode se tornar um lugar santo. Yeah. Sim, com certeza. Então, isso é fantástico. Uh, dando um spoilerzinho aqui
0: sobre um projeto que não foi divulgado ainda, mas que está nos papéis e queremos colocar para frente, vamos falar sobre o projeto Mãos. O que, que é o Mãos? Vamos... Anunciá-lo já?
1: Já pode, a gente pode, pode falar do Mãos, sim. Nossa. O que é o Mãos e o que significa Mãos? É, não é spoiler, né? É, na verdade, a gente tem <risos> coisas já que tá, tá rodando, né? mas é uma parte ainda, tem muita coisa ainda na, no, no, na etapa de burocracia, porque é necessário também. É, mas como a gente falou, né? como a gente vai estipular esse trabalho do Lázaro? Né? É, uma parte do Mão são os grupos, né, que é o trabalho da igreja local, que são as células, né, grupos, pequenos grupos, reuniões, como eu falei, deu o nome que você achar mais <risos> preferir. interessante, preferir, né? mas a sigla Mão significa Módulos de Adoração é, e Obras Sociais, né? então é, a gente já está na parte burocrática da parte de obras sociais, por exemplo, nós estamos já finalizando é, as, o Corpo Diretivo e as, e as atas de abertura, que será a ONG do LASA, para quê? Para que a gente possa atuar realmente em um dos pontos que a igreja é, acaba atuando de uma maneira bem superficial né, nas, nas obras sociais. Algumas igrejas têm uns trabalhos muito relevantes, muito interessantes, que têm sido referência também, mas, na grande maioria, a obra social das igrejas, infelizmente, ainda é muito, muito fraca, né? É triste de dizer isso, é, mas não é por, por, por descrédito ou porque a igreja não valoriza. Muitas vezes é por falta de recurso financeiro, e muitas vezes é por falta de estrutura física também, né? Então, a gente quer ter um trabalho é, bem atuante na obra social, Hoje a sociedade é bem engajada com isso. E isso também é uma forma de você é, evangelizar. Sim. De você expressar Cristo. De você levar a salvação. Não só fazendo bem para outras pessoas necessitadas e que precisem. Mas também permitindo que pessoas que têm esse engajamento no trabalho social possam conhecer a caridade, mas através da obra de Cristo. Sim. É, todas as vezes que eu me relaciono com alguém que que não conhece Jesus como eu conheço, eu tenho a oportunidade de apresentar esse Cristo Cristo bem apresentado, ele sem, sem dúvida nenhuma, ele é irresistível e o trabalho social é uma porta para que a gente possa apresentar esse Cristo, então a gente já tá fazendo na parte de obras sociais, a gente está fazendo a abertura da ONG correndo atrás aí da burocracia documental, <risos> porque a gente tem que fazer tudo correto dentro da lei até para que a gente possa ter facilidade de ter incentivo financeiro, né? é, tem algumas empresas que querem patrocinar esse trabalho, então é importante que a parte legal esteja correta. Então, a parte de obras sociais já estão acontecendo, está na parte burocrática ainda. É, mas como eu falei, Mãos é módulos de adoração e obras sociais. O que são esses módulos de adoração? É um trabalho de adoração são as reuniões de pequenos grupos. A outra parte é a escola de ministério. Nós já estamos estruturando material porque nós queremos é, inserir a igreja num contexto atual. Né? Como eu falei, a igreja, é, tudo que a gente precisa viver já foi pré-determinado, a Bíblia já nos instrui só que a gente tem que ter essa maturidade essa inteligência de adequar tudo isso para um momento atual. Uhum. Né? E hoje é, a tecnologia precisa ser inserida, é, é, o conhecimento precisa estar totalmente inserido e, e, essas, e usar as ferramentas do cotidiano que nós temos para o benefício do reino. Então, um dos pontos que nós vamos fazer é a escola de ministérios com temas atuais. Missões urbanas, é, dons, né? Uma coisa que, que, que nos marca muito, que a gente tem experimentado de uma maneira mais intensa, é a liberdade para a manifestação dos dons. Né? Palavras de conhecimento, profecias, orações por curas milagres, e tudo isso de uma maneira natural. É Como eu falei, aquela fila do pãozinho pode ser um lugar para que você possa expressar um dos seus dons, liberar uma palavra de conhecimento, orar por uma pessoa ela ser curada. Eu, pessoalmente, acho essa parte mais legal de
0: tudo. É, eu é. acho a parte mais incrível, porque você falar de Jesus, chegar para uma pessoa, evangelizar, falar Jesus te ama. Eu trabalho no ambiente de tecnologia, eu lido todos os dias com pessoas, um ambiente muito cético, pessoas... É, se dizem agnósticos ou ateus e, e quando você tenta falar de Jesus para essas pessoas entra no ouvido delas como uma história, mas quando você manifesta o reino você dá uma palavra de conhecimento alguma coisa que só aquela pessoa sabia ou manifesta a cura é, é, é diferente, é uma forma de você pregar Jesus e manifestar o reino Jesus, eu ouvi uma pregação esses dias que eu achei incrível é, a respeito de Jesus, todas as vezes que ele pregava e ensinava o reino, ele ia lá e demonstrava o reino na prática. Isso eu achei fantástico. É, no reino não há doença, no reino não há dor, e, e no reino de Deus as pessoas são curadas. Então, quando você chega para uma pessoa e evangeliza manifestando uma cura, muito difícil a pessoa não acreditar.
1: É, Jesus, quando ele, ele estava com a multidão, ele pregava o reino. Mas quando ele estava com os discípulos, ele ensinava o reino. Sim. Né? Pregar o reino é diferente. Parece que não, mas pregar e ensinar, existe uma diferença. Quando ele estava com a multidão, ele pregava. E com uma pregação, é, eu entendo que depois que você explana um princípio, a prática vem logo em seguida. Sim. Então Jesus ele falava assim, olha, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. E aí ele ia, e se você seguir os capítulos seguintes que ele pregava para a multidão sobre o reino, curas, milagres e sinais sempre vão ser a sequência desses eventos. Sim. Então, todas as vezes que Jesus pregava para os discípulos é, pregava para a multidão, ele logo em seguida manifestava o reino. Agora, a diferença para os discípulos ele ensinava. Então, isso é fantástico, porque é onde a gente se encaixa. Sim. Nós não estamos mais na multidão. Nós estamos agora no nível dos discípulos. Então, os discípulos, ele ensinava. Ele chegava para os discípulos, só para os doze, e falava assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. E aí é ele explicando. Uhum. E por que, que isso é fantástico? Porque ele ia nos ensinando o caminho para que, quando nós encontrássemos a multidão, a gente pudesse pregar... E manifestar o reino. Isso é incrível. Isso é incrível. É incrível. Treinar pessoas para ser como ele. Sim. Treinar pessoas para ser como ele. E aí é onde entra a parte de escola de ministério do Mãos porque nós precisamos ser treinados para ser como Cristo é. Sim. Então eu falo tranquilamente com toda a convicção e é até interessante você, Will, tá gravando esse esse podcast porque isso vai ser um registro. <risos> isso fica como algo que nos comprove. Existe uma onda de milagres e manifestações do espírito que vão nos acompanhar daqui para frente. Sim. Porque o Senhor está nos preparando para ser como ele é. Yeah, ele é. tem nos ensinado a ser como ele é. Ele vai nos ensinar o reino, para que quando a gente encontre a multidão, e às vezes a multidão pode ser 5, 10, duas pessoas, três pessoas, mas que essa multidão ela possa receber a pregação do reino e também receber os milagres. É isso aí. Incrível. É o outro, outro ponto desse, dessa etapa do, do Mãos, que é o modo de adoração, é essa liberdade para que a gente possa também expressar é, adoração através das canções, através do louvor, né, através da música. Ou de outra forma de, de expressão de adoração. Né, de artes, teatro... Todas essas outras áreas... É, eu tenho uma, uma clara certeza... De que existe um processo... Um processo para que eu me apaixone por algo ou por alguém... Né? Quando eu comecei a me relacionar com a Lilian... Eu convivi um tempo com ela... Esse tempo me fez conhecer ela direito... Né? É saber como ela é, saber como ela trata a família, como ela trata a mãe, os irmãos, saber como ela é enérgica, agitada, feliz, <risos> e tudo isso, esse processo que eu caminhei com ela, me fez me apaixonar ainda mais. Então não é diferente, existe esse processo na vida com Deus. Então o quanto eu me relaciono com Ele, o quanto eu vivo com Ele, o quanto eu passo tempo com Ele, esse esse relacionamento me faz dia após dia me apaixonar ainda mais por Jesus e quando você está apaixonado por algo por alguém você não fala de outra coisa quando você está apaixonado por uma pessoa você só fala dela quando você está apaixonado por um por uma por um trabalho ou por uma uma atitude você só fala dela e não pode ser não é diferente com a gente nós nos relacionamos tanto com Cristo que isso vai nos fazer cada dia mais ser mais apaixonado. E a única coisa que a gente vai querer falar é dessa relação que a gente tem com o Senhor. Então nós vamos fluir também muito na parte de adoração, de louvor, de artes, de teatro, de dança, porque eu creio exatamente nisso. Tanto que nós nos relacionamos com Cristo vai fazer nós nos apaixonarmos ainda mais, a ponto de precisar... Mostrar para as pessoas o quanto nós somos apaixonados por isso.
0: Uau! Muito bom, muito bom.
1: É... Como que eu não sei encerrar agora? Essa é a parte mais difícil. É, o Will não sabe como encerrar o podcast. Então a gente pode é, encerrar por ele. Ou okay. se você quiser dar uma sugestão também de como, é, encerrar, como o encerrar o podcast. Pode deixar um comentário aí, ó. Encerra assim
0: tal. Então. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. É, siga a gente nas nossas redes sociais. É, tem o Instagram do Laza.mv, acho que é assim. Tá, é Laza.mv. Tem o Facebook também, LazaMV, no YouTube tem também, segue lá, é, LazaMV, procura a gente nas redes sociais e acompanha a gente também aqui nos podcasts. A gente vai ter podcast aqui em várias plataformas, na plataforma da Apple, na plataforma do Spotify, Google Podcast também, para quem usa Android, é, enfim... Acompanhe a gente aí, que tem muita coisa boa vindo pela frente e queremos que vocês estejam com a gente. Mandem sugestões nas redes sociais de temas que vocês querem ouvir. É... E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Falou! Yeah. Falou! Golado!